0: píseň o světle, v drobných vlne tetelení. Hvězdičky k nebi rozlétlé, prstíky jasu na kameni, krůčky pramínku tajemné, ale jak zní tichonce a temně. Oko oblohy dne, pohár svěžesti v klínu země. Jiskřivá hravost bez konce, Tanec, přemety skotačení, Kratičká chvilka, v zátoce, a nový výbuch dovádění. Hojvá náruč klid a mír, mír. slunce zatavě rozpuštěné, v životu dárný, elixír jen krokem krále svou naplňuje.
1: síla
0: až de strach, bílé holpaček, obří. Záhadná ve svých hlubinách, hrozivě krásná ve svých bouřích. Tryskání bílých závojí, letu do výšin opojení. Te v skrytých srdcích horoucích, je sobě nese uzdravení. Lehkost vstoupání má myva, průzračnost, co tvak postřehnutí, pak láska, jež se rozdává. Bez počtu svěžích obejmutí, nový svět v nebe zvýšilách. Od chvíle k chvíli jiné tvary, planoucí v noha proměnách malířské dílo, z jemné páry. Tisíckrát trochu jiný tvar, vždy znovu stejně požehnaná. Voda, úžasný mistru v dar, voda mistru duše sama. Vejmé Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista láska otcová společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Se všemi z vás, kteří jste rozptýleni v této farnosti nebo i za jejími hranicemi ve svých domovech. A sešli jste se v tomto propojení, abychom společně mohli prožít slavnost, bohoslužbu, která nemůže letos vrcholit svátostí smíření, ale je stejně svatá, slavná, sloužící našemu smíření, našemu uzdravení. Tuto slavnost smíření slavíme každý rok ve svatém týdnu a letos, protože prožíváme už celou poslední dobu seminář o kontemplaci ve světle encykliky papeže Františka tosi této zelené knižečky, tak bych vás chtěl pozvat, abychom si Nechali posloužit jeho rozjímáními, jeho slovy, které nás uvádějí do hloubky lidského hříchu, ničícího tuto planetu, ale tím také její chudé, tím také všechny lidi, tím také naše vztahy navzájem a nakonec i vztah s jejím stvořitelem. Je zde několik symbolů, kromě těch tradičních fotek, které symbolizují přítomnost mnohých farníků zde v duchu a v pravdě. Tak dnes zde máme ještě země kouly, oblečenou do roušky a do trnové koruny, protože chceme naslouchat křiku země a její chudých. Její, chudé jsou, její chudí jsou symbolizováni svatým Františkem, ta, ta malá ikonka vzadu a svatým kurbaretem tomu se říkalo svatý František Anglie. Zemřel 622. A centrální symbol je zde tento dřevěný kříž, který jste si možná všimli, když jsem mu ukazoval blíže na kameru, že je splesně vělý. Prostlý plísní. Plísní, kterou chytil, když setrvával v hloubce hrobu tohoto kostela, našeho farního kostela, v jeho kryptě ve 13. komnatě. V komnatě, kde jsme si připomínali s bolestí ty velké rány, které způsobili služebníci církve, maličkým církve při sexuálním zneužívání. Tento kříž byl symbolickým světkem této temnoty. Byl pozdvižen při adoraci a při potom na dosvětla Kristova zkříšení, ale ta známka plísně na něm zůstala. Podobně jako je zasažená dnešní země. Zasažená infekcí, možná v hluboké souvislosti z hříchy, které na ní pácháme už taková desetiletí. A tam mi dovolte přečíst teď text Evangelia z dnešního dne a tím se nechat uvést do rozjímání o sedmi hlavních nebo kořenových hříších. Jsou to ty tradiční hříchy, které se považují za kořen naší hříšnosti, kořeny naší hříšnosti, ze kterých všechno vykvétá. Je to inspirované hnutí Žít laudátosti Česká republika, které před časem rozeslalo kucherskou tabulku, kde těch sedm hlavních hříchů je prezentováno. Pícha, smilstvo, závist, obžerství, hněv, flakomství lenost. A jsou tam přiřazeny cnosti a jednání, které na to mohou navazovat, abychom ty hříchy překonávali. Já jsem se s tím pohrál ve to našeho semináře o sedmi říších, který jsme přišli sem prožívali. Tři barvy našeho společenství, naší komunity. A rozjímal jsem o tom, jak tyto vnitřní pokažené, znetvořené, infikované energie našich srdcí a našich těl a našich vztahů jsou ve své hloubce něčím Dobrým, krásným, vzácným, silným, potřebným pro náš život. Jen jsou deformované, jen jsou znetvořené, zneužité. A tak nejde o to bojovat nějakou protikladnou cností proti tomu hříchu, ale odkryt tu hlubokou sílu, hluboký dar, který je znetvořen a nemocen. Prosit za jeho uzdravení ale nechat ho rozvinout do plné krásy, přesměrovat ho tím dobrým směrem. A to budeme v těch našich rozjímáních, o tom budeme uvažovat. Ta bohoslužba bude trvat kolem hodiny, je to taková meditativní, kontemplativní bohoslužba, nechte si čas, kdybyste neměli tolik času, tak můžete potom ze záznamu si vzít další chvilku k rozjímání, anebo ty texty jsou také v tom našem průvodci, na celé Velikonoce, který máte z našich stránek velikonoce.farnostchep.cz je možné se je tam stáhnout je tam odkaz na zpytování svědomí podle Laudátosi v dnešním pondělku tak a pojďme už se pomodlit tu vstupní modlitbu první z těch dvou modliteb, které jsou na konci Laudátosi abychom naslouchali evangeliu Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru, i v tom nejmenším ze svých tvorů, ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje. Vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás spokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. Bože chudých, pomáhej nám, vysobozovat opuštěné a zapomenuté této země, kteří mají v tvých očích tak velikou hodnotu. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho, abychom rozsevali krásu a neznečištění a zkázu. Točně se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, S úžasem kontemplovat a uznávat, že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce sjednocení se všemi tvory. Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny. Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír. Amen. Pán s vámi. Budeme číst z Evangelia toho Jana 12. kapitolu, prvních 11 veršů. Jan 12. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřila je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jiráš jeden z jeho učetníků, který ho měl zaradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze nebyly dány chudým? To řekl, ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, aby to uchovala ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup židů se dozvěděl, že tam Ježíš je a přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara kterého zkřísil z mrtvých. Proto se velkněží uradili, že zabijí Lazara. Neboť i mnozí židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě. V tomto evangelium je zaujal zvláštní protiklad mezi příběhem o Martě a Marii z Lukášova evangelia a tím dnešním příběhem. Jakoby ty ženský byly vyměněny. Jakoby tehdy byly líčené v tom neuzdraveném stavu. Marta, horlivá služebnice, která ale je pyšná na svou službu, žádlí na svou sestru Marii, závidí jí. Zžírají tyto vnitřní kořenové hříchy. A její služba je tím infikovaná. Nepřináší ovoce. Marie sedí u Ježíšových nohou, ale když to trošku domyslíme, možná negativně, to tam v tom Lukášovi tolik není, ale tak sedí velmi pasivně. Možná si Marta právě na ní stěžuje, že jí nepomůže. Je taková mouchy sněste si mě, je taková zbožná klečící před Ježíšem, sedící u jeho nohou. Přeaktivní neuzdravená infikovaná Marta, infikovaná svou žárlivostí a píchou, a přepasivní Marie, která si lebedí v Ježíšových slovech, ale nevidí, co se kolem děje, neslyší a nevnímá potřeby své sestry. Tyto dvě ženy prošly kus cesty, přijaly ty své vnitřní energie, ty své vnitřní dary jako něco, co je jim darváno od Boha, co je proměněno, co je prozářeno, uzdraveno. A v dnešním příběhu jsou tady zase spolu i se svým bratem Lazarem. Marta obsluhovala už bez problémů, velmi vlídně. Dobrým si představit, že to tam fungovalo jako na drácích, ona z toho měla radost, ostatní z toho měli radost. A Marie už ne tak pasivně, ale také svým vnitřním povoláním navázala na svoji kontemplativní notu a pomazala Ježíšovi nohy olejem. Udělala skutek lásky, pomazala ho k pohřbu. povstala ze své mládnosti k nějaké plodné akci. A Marta zase předtím se prohloubila ve své službě, aby ta jí služba byla ukotvená. To je proměna, to je proměna našich kořenových hříchů. U Marie možná malátnosti, lenivosti, únavy, takové té akédie poledního démona. V něco, co je plodným odpočínkem v Kristu. Co je hlubokým intimním vztahem s Kristem. Řekl jsem u Marty, tak to jsem chtěl říct, u Marie. U Marty, ta přeaktivní služba, na kterou byla pyšná a která jí vedla k závisti tak byla prohloubena schopností zmocnit Marii, sloužit Marii, doprovázet jí, mít radost z toho, že má jiné dary, které jí nemusí závědět a přinášet ty své. Radost se sdílení mnohotvárnosti daru. Pojďme teď rozjímat o sedmi oblastech našeho života, kde právě toto může být Podobným způsobem v nás infikováno, a zároveň, když to vystavíme na světlo, v lítosti a v touze poprosíme Ježíše, aby vstoupil do těchto našich neuzdravených vnitřních sil, tak můžeme důvěřovat, že nás z nich povede v plodné službě. Můžeme důvěřovat, že nejenom odpouští, a také odpuští samozřejmě i tímto nesvátostním způsobem. skrze naši lítost, on vstupuje do hloubky naše srdce a řekne ti, děvče, pravi ti, vstaň, vstaň ze svého hříchu, nemusíš ho už si připomínat, já ti zcela dávám své odpuštění. A zároveň tě povede cestou uzdravení, aby ten hřích v tobě už nedělal tak velkou neplechu. Aby ty lody pořád si kořenů nevyrůstaly, a nemuseli si ji pořád cekat. Papež František ve své encyklice zve k tomu, abychom vnímali tyto naše hříšné tendence ve čtyřech oblastech, ve vztahu k Bohu, k bližním, k sami k sobě a k planetě Zemi. To je ta novota tam. Ta ta oblast k planetě Zemi, k celému stvoření. A my se budeme dívat především na tu čtvrtou oblast na náš vztah k planetě Zemi. Ale může to být možná ilustrace pro vás i pro vaše osobní vztahy s Bohem, s druhými a k sobě samotní. Dotáhněte to už ve vlastní osobní modlitbě, ve vlastní kontemplaci, ve vlastním rozjímání po další dny po celé konce s důvěrou, že Ježíš vstupuje jako ten, kdo uzdravuje, vysobozuje, přetváří naše nemocné srdce aby mohlo být srdcem sloužícím. Dobrý Bože, děkujeme ti, že ti můžeme teď rozprostřít naše srdce a s důvěrou, ale také odvahou a pravdivostí vnímat, kde tam je nějaký jedovatý kořen. Abychom ti vystavili tento kořen, tento jed k tvému uzdravení. Ta první oblast? Oblast píchy, nadřazenosti, arogance, sebechvály, domýšlivosti. Je seblzována hlavou. Pícha způsobuje, že stavíme se sami na místo Boha a dovolujeme si neomezeně pošlapávat jeho stvoření. Papež Frančišek píše, sesný antropocentrismus, čili soustředění na člověka jako. Toho, kdo je vládce, všemocný vládce, stvořený, stvořením nezávislý na všem ostatním. Tento scestný antropocentrismus, člověk bez Boha a bez ostatních tvorů, způsobuje scestný životní styl. Staví-li člověk do středu sám sebe, dává nakonec absolutní prioritu svým podružním zájmu. Co je za tu vnitřní sílu, která je za touto píchou, za touto sebechválu, za touto sebestředností člověka ve stvoření? Stará autorita. Vnitřní síla, která může ovlivnit druhé k dobrému. Je to velikost skrze službu, ilustrovaná tím příběhem Jakuba a Jana, kteří žádají o míst na popravici a polovici, A Ježíš jim říká, kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by chtěl být mezi vámi prvním, ať je otrokem všech. Tato touha po autoritě po vlivu je dobrá. Ale žízve, abychom jí dali do služeb druhých. Papež tam říká, že návrat k uznání osoby otce je tím nejlepším lékem, jak léčit píchu člověka, nadřazenost na celé stvoření vzít v potaz, že je nad námi v nás skrze nás otec, který je tou nejvyšší autoritou a o nás zmocně k tomu, abychom tuto zemi obdělávali a chránili. To je z Genese 2.15. Člověk má obdělávat a chránit. To je naše povolání. Ne to pokřivené podmaňte si zemi a panujte. Máme podmanit si zemi a panovat skrze obdělávání a ochranu. A tu touhu po autoritě můžeme nejzdravěji a nejplněji realizovat skrze službu. A tak zůstaňme teď při další písni, anebo potom sami v tichu, a můžeme si představit oblasti, ve kterých máme nějaký dobrý vliv. Možná jsme na ně pišní. A přizvěte do těchto oblastí svého života někoho druhého a představte si, že se... S, ním, s tím konkrétním člověkem dělíte o tento svůj vliv. Že ho zmocňujete k tomu, aby spolu s vámi spolupracoval pro dobro tohoto světa. Žehnejte tomu člověku, svojí vlastní autoritou, svému dítěti, svému partnerovi, svým spolupracovníkům. A tak to v modlitbě, v tichu už prožijete, že toužíte být velicí tím, že jste služebníky všech. A ve všedním dní potom do toho můžete vrůstat prakticky. Kdo chce být velký, buď služebníkem všech. Zvlášť těch, kteří jsou svěřeni vaší autoritě. Druhá oblast, která může být infekovaná, která může být jedovatým kořenem, je naše nestřídmost, tradičně obžerství, poživačnost, nenasytnost. Jestliže pícha byla naše nemocná touha pomoci, po vlivu, tak nestřídmost, obžerství je pokřivená touha po štěstí. Často bývá definována jako přílišné jezení, pití, nezřízené požívání, čehokoliv, které nám jako droga nahrazuje naši nenaplněnou touhu poštěstí. Ano, je to droga, je to útěk. A v globálním měřítku můžeme vidět to, na co nás papež Frančišek upozorňuje a nazývá to epidemii plýtvání. Každý rok je ve světě zmařena či vyhozena asi třetina potravin. František nám připomíná, že, cituji, kdykoliv jsou potraviny vyhazovány, je to, jako by byly ukradeny ze stolu chudým. To vnitřní energii, tím požehnaným darem, je schopnost těšit se, schopnost užívat si, schopnost prožívat štěstí, potěšení. A proto most nehluběji léčíme tím, že hledáme a využíváme zdravé cesty k naplňování naší potřeby, být přijati a potěšeni. Nestřídnost se n- n- neléčí, že budeme proti ní bojovat, nějakou přílišnou askezí. ale že jí dáme prostor, doplníme určité podpůrné struktury našeho života, zdravou askezi, která dá rámec pro prožívání pravého štěstí. I toho fyzického, i toho zídla. jídla. tomu říká, abychom se od spotřeby obrátili k obětovosti, od nenasytnosti ke štědrosti, od plítvání ke schopnosti sdílet, k postoji askeze, která znamená, že se učíme dávat a nikoliv si jen odříkat. A to je ono. Ne askeze pro askezi, ale prodávání, pro, dávání, pro a můžeme tedy vytvářet prostor i teď v modlitbě, během té další písně, té prozby sancte spiritus, přijď duchu svatý, přijď jako požehnání, jako rosa. Pro zavlaž naše suchopáry, které jsou žiznivé, které jsou nenasytné, Poštěstí a ukažím, jak můžeme prožívat štěstí v tomto životě. Můžeme také přemýšlet o praktických Zřeknutí se, které můžeme dát někam dál. Jak omezit odpad, jak se obejít bez nápojů v lahvých, či plechovkách, či bez jakýchkoliv jednorázových plastů. Můžeme přemýšlet, jak se obejít bez zbytečného nakupování či používání auta. Teď jsme k tomu dokopáni v dnešní atmosféře karantény. Ale můžeme potom toužit jako trvalém způsobu života. Jako pozměně způsobu života. A už teď a tady vnímat vnitřním zrakem, jak tyto postoje prospívají druhým planetě Zemi a jak my z toho máme radost, jak tam je to naše potěšení. Ano, jak říká Pavel, vše je dovoleno, máme být svobodní, ale ne vše prospívá. Můžeme se v něčem svobodně omezit, abychom si naplno užili to, co prospívá všem, všetně planety Zemi a tím nepřímo. A tak hledejme v této chvíli ticha nebo modlitby při písni toto naše vnitřně prožívané štěstí, které je svobodné a darované Ježíšem. Třetí nemocnou oblastí našich životů, třetím jedovatým kořenem, může být naše závist, nepřejícnost, užírání se štěstím druhého. Jestli pícha byla naše nemocná touha povlivu, nenasitnost nenasytnost, naše nemocná touha po štěstí, tak závist je naše nemocná identita, že nevíme, kým jsme. Narošená identita. Nevíme, že nás Bůh volá jménem, že jsme pro ně jedineční, vzácní a srovnáváme se pořád s druhými a závidíme jim a nepřejeme nepřejm- jim to, co oni prožívají dobrého. Tento říd nám namlouvá, že naše důstojnost a identita, to, kým jsme, závisí na tom, co vlastníme a že si můžeme koupit štěstí na úkor druhých lidí, především chudých této země a také na úkor omezených zdrojů, sestry matky země. František k tomu říká, pokud se člověk prohlašuje za nezávislého na realitě a ostanovuje se absolutním vládcem, rozpadá se samotný základ jeho existence. Protože místo toho, aby plnil svůj úkol božího spolupracovníka na díle stvoření, staví se člověk na místo Boha a vyvolává tím nakonec sporu přírody. abychom léčili naši závist, jsme povoláni stát se spolupracovníky na díle stvoření. Jsme povoláni být součástí těla Kristova, součástí té nádherné sítě. Součástí toho těla Kristova, o kterém mluví Pavel v 1. korinském 12. kapitole. trpí jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. je některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. Spolupráce s druhými léčí naši závist. Jejich dary jsou naše dary, protože patříme do jednoho těla. Vděčné zakoušení naší jedinečnosti spočívá v uznání, že svět je láskyplný boží dar, že jsme uvnitř něj a ve vztahu vzájemné závislosti se všemi tvory a všem lidmi povolání k tomu, abychom objevili své jedinečné dary a používali je ku prospěchu všech. Papež tomu říká, tato díla neřeší globální problémy. Myslí tím ta drobná díla lidské spolupráce, drobná díla lásky. Tato drobná díla často neřeší globální problémy, ale potvrzují, říká papež, že lidská bytost je ještě schopna pozitivního působení. Byla stvořena klásce a tak lidská bytost i uprostřed svých omezení dává prostor projevům velkodušnosti, solidarity a péče. A to je radost. To, tam se léčí naš závist. Tak můžeme teď při té další písni určitým způsobem revidovat svoji dosavadní představu o tom, co nás činí jedinečnými. Můžeme se hlubokým pohledem lásky a vděčnosti podívat na ty své dary, schopnosti a dovednosti, které nejčastěji používáme. A můžeme za nimi vnímat dárce. A podobně to můžeme udělat s dary a jedinečnostmi těch lidí kolem nás. A děkovat za ně. A vstupovat do hluboké modlitby takovým tím postojem jsem jedinečný. Jsi jedinečný, jsem jedinečná, jste jedineční. Takto společně v těle Kristově. Nemusíme se bát o své vlastní pozice. Izeáš, nebo Bůh z Izeáše Izeáš 43. kapitolu, říká, neboj se, červičko, jako já jsem s tebou. Neboj se, půjdeš-li přes vody, nestrhnete tě prout, půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Nemusíš se bát o své pozice. Nemusíš nic závidět. a jako naše nemocná touha po vlivu, která se uzdravuje službou, symbol hlavy. Nestřídmost jako naše nemocná touha po štěstí, která se uzdravuje tím, že vytváříme prostor pro pravé štěstí v Kristu, který nám dává užívat si zdravě to, co je nám k dispozici, symbol úst. Ta třetí nemoc, nemoc očí. Nemoc závisti. Závist jako naše nemocná, porušná identita. A ten čtvrtý hřích, kořenový hřích, je symbolizovan, symbolizovan rukama, latomství. Nikomu nic nedám, je to moje. Hrabivost, hámyžnost, sobecké shromažďování. Je to nemocná touha, po zajištění. Lákomství nás chytá do pasti následování logiky, kterou papež nazývá použij a vyhoď. Skartační logika, která vyrábí množství odpadu jenom kvůli nezřízené touze konzumovat více, než kolik je skutečně třeba. A nakonec říká, pak skartujeme i ty nejslabší lidi z našeho okolí. Lakomství nás zbavuje schopnosti přijmout odpovědnost za svou vlastní spotřebu a pochopit omezené zdroje planety Země. Laudato si nám připomíná, že tím, čím si člověk zajišťuje lepší prostředí, ve kterém bude žít on i jeho potomci, je dobročinná láska. Je to jedna z forem štědrosti. že píše, Láska ke společnosti. A nasazení pro společné dobro jsou výsadní formou nezištné lásky, která ovlivňuje nejen vztahy mezi jednotlivci, ale také makrovztahy, společenské vztahy, hospodářské i politické. Naše hrabivost, naše ustrašenost v zajišťování našich potřeb se léčí tím, že se díváme daleko a široko. A sloužíme této dálce a šířce naší země tím, že štědře rozdáváme. Že štědře rozdáváme mimo sebe. Že zajišťujeme svou budoucnost tím, že spolupracujeme na ozdravení planety země, která se nám potom zase odvědčí tím, že bude pro nás prostředím, které bude dobře rodit potravu a bude zajišťovat zase nás. Hrabivost nás izluje, štědrost Nás zajišťuje do budoucnosti a tak nás léčí z naší hrabivosti. A tak v této tiché chvíli při písni další, kratičké písni požehnání, můžeme, podobně jako Ježíš, vzít to, co máme, to málo, co máme, děkovat, lámat, čili rozdělovat a dávat druhým. Učit se vnitřní štědrosti, která nás zajišťuje tím, že vytváříme prostor, ve kterém je požehnané žít. Pátá oblast už jde hluboko do našeho nitra, je symbolizovaná žaludkem. Teď už ne jako stravovacím orgánem, ale když nám někdo leží v žaludku. Nespravedl- nespravedlivý hněv, hněvivost, to tahle zraňující zášť, ten je další jedovací, jedovatý kořen. Tato vnitřní agresivita, naštvanost, tato nekontrolovatelná zlost, to, co kolem nás prskáme na druhé, stačí se nás jenom dotknout, taková ta netýkavost. Ano, hněv, ale ve smyslu nespravedlivé hněvivosti, zraňující zášť. Tato hněvivost se snaží zničit toho, na koho se hněvá, místo, aby dala prostor obraně a růstu spravedlnosti jako takové. Ta touha po spravedlnosti, to je ten vnitřní motor hněvivosti. Ten je dobrý, ale my ho zaměříme na toho, kdo nás naštval. Místo abychom bránili spravedlnost jako takovou. Nerozlišujeme zlo od toho, kdo koná zlo. Soudíme druhé, kteří nezdílejí náš úzký zájem. Třeba i velmi dobrý zájem. Hádáme se mezi sebou, jak to dělat nejlépe, jaké nejlepší hnutí nejvíce chrání zemi, jaká nejlepší politika nejvíc slouží dobro, dobru, jaká nejlepší věda je nej, nejvědovatější, jaké nejlepší náboženství je nejvíce zbožné. A my se heněváme na ty druhé. Papež říká, že mezi těmito hnutími a proudy a politikami nechybí ideologické boje, vždyť nedovedeme-li v samotné realitě uznat důležitost chudého člověka, lidského embrya, osoby s postižením, stěží budeme schopni naslouchat volání samotné přírody. Tam narozené na to, že se často lidé hádají, jestli více bránit život nenarozen, anebo jestli více bránit planetu Zemi, nebo chudého člověka. A to se vzájemně doplňuje. My se nemůžeme hádat. My společně se můžeme napřít proti zlu, které má různé podoby. Lék na nespravedlivý hněv je horlivost pro boží věc. Je schopnost vytvářet prostor pro spravedlnost. Lékem není rezignace na snahu o dobro, ale její transformace ve zdravou dialogem a respektem druhým nesenou horlivost. A tomu nabízí lék rozhovor. Rozhovor jako tvůrčí setkání. Jednota je nadrzená konfliktu. On zve k tomu, abychom, když je konflikt, tak vždycky hledali nějakou hlubší nebo vyšší rovinu, kde je možné setkání člověka s člověkem. A potom hledat společně cesty, jak čelit jedné i druhé výzvě, která byla v konfliktu. A tak můžeme teď v tom prostoru pro meditaci při písni si všímat svých myšlenek, pocitů, které vznikají, když druzí mají nějaký jiný názor než my, když chtějí prosazovat spravodovnost jiným způsobem. A my se s nimi já hádáme a my je s despektem odmítáme. Zkuste s těmito lidmi, kteří mají jiný názor, začít vnitřní rozhovor. Zkuste hledat hlubší rovinu lidství mezi vámi. Naslouchejte. Zdejsem. sem. Naslouchám. I v prázdnotě. I když mám strach. I když se cítím opuštěn. Při této písni můžeme prožít boží opuštěnost. Naši vlastní opuštěnost. A jsme povoláni vstoupit do této pouště konfliktu, který hledá oázu setkání. od té nemocné hlavy a očí a rukou a, žaludku. a Jsme se nyní už do hluboké intimity našeho života, symbolizované našimi pohlavními orgány, kde může být nemocná naše intimita. Smilstvo, nečistota, žádostivost, smyslnost, chlípnost, vilnost, Těmito všemi názvy se nazývá naše nemocná touha po intimním splnění s druhým člověkem. Smilstvo znamená, že svoji tělesnost, nebo tělesnost druhých, chápeme a prožíváme jako pouhý nástroj uspokojení svých vlastních potřeb a ne jako výraz vzájemné lásky. Papež Frančišek cituje svého předchůdce a říká, Také člověk má přirozenost, kterou musí respektovat a se kterou nemůže libovolně manipulovat. A dodává, v tomto smyslu je třeba uznat, že naše tělo nás staví do přímého vztahu k životnímu prostředí a k ostatním živým bytostem. Přesvědčení, že máme úplně v moci své vlastní tělo, se někdy nenápadně transformuje v přesvědčení, že máme takovou nadvládu i nad stvořením. Vykořištěvání přírody je tak v posledku důsledkem instrumentalizace, čili znástrojovatění vztahů způsobené tím, že nezakoušíme intimní zakotvení v Bohu a všude možně hledáme jeho náhražky. A proto lékem na smilstvo, na naši nemocnou intimitu, je nacházení hluboké pravé Intimity v Kristu, ve vztahu s Kristem, který zahrnuje celou naší bytost, celou naši tělesnost, emocionalitu, rozum, konání, se všemi pocity, vášními potřebami, život žitý v kontextu vztahu s druhými a neživým i živým stvořením. Tam se dovršuje naše touha po intimitě. Papež říká v lůně ve smíru Můžeme nalézat nesčetné neustálé vztahy, které se tajemně proplétají. To nás vybízí k tomu, abychom objevovali klíč k našemu vlastnímu uskutečnění. Lidská osoba totiž roste, dozrává a posvěcuje se tím víc, čím víc vstupuje do vztahu, když vychází ze sebe samé, aby žila ve společnosti s Bohem, s druhými a se všemi tvory. tak i teď při té písni o těle a krvi, která se nám dává a léčí nás. Si můžeme představit krajinu našeho srdce, krajinu naší intimity. Můžeme se vnitřně v duchu dotýkat přírody, obejmout nějaké domácí zvířátko, přičichnout ke květině, cítit na zádech drsnost skály, vnímat vlny, které nás umývají v moři nebo nohy v potoku. Můžeme slyšet vánek, jak nás ovývá chlad, cítit vůně, barvy. A s Janem od kříže můžeme vnímat, že Bůh je všemi věcmi. Ve všech věcech. A dokonce, že musí být uschovány v Bohu. Je říká Jan od kříže, Těmito horami, těmito údolími je pro mě můj milovaný. V něm zakusím nejlepší intimitu a nemusím si ji potom krást všude možně. A tu intimitu s člověkem, se kterým žiju svůj partnerský život, můžu prožívat svobodně, plodně, láskyplně, požehnaně. A na jiných rovinách můžu prožívat intimitu vztahu přátelství, bratrství a sestrství těla Kristova. Krve a těla. Nakonec jsme se stoupili do toho nejhlubšího nitra, do našeho nemocného srdce. To je lenivost, malomyslnost, znechucenost, apatie, akédie řecky, skleslost, zahálčivost. To je nemoc srdce. Polední démon. Nemoc, kdy to chceme už všechno vzdát. Je to chorobná únava. Sce, které je zraněno láskou, je živé. se, které nechá lásku proudit kolem a neotevře si ji, umírá, vysychá, unaví se. Po tom globálním rozměru papež říká, že čilíme riziku, že se nenecháme pohltit starostmi, že se necháme pohltit starostmi každodenního života, takže budeme příliš unavení a nebudeme se snažit jednat solidárně. Budeme nesolidární z únavy, z lenosti. Lenivost znamená rezignované podání se vnitřní vyčerpanosti. Papež František varuje před globalizací lhostejnosti. A konkrétně říká, postoje, které i mezi věřícími, kladou překážky na cestách k těmto řešením, sahají od popírání problému až k lhostejnosti, pohodlné rezignaci a nebo slepé důvěře v řešení technická. Jak se vyhnout této rezignované únavě? Jak léčit tuto naši lenivost, malomyslnost? A pozbuzuje, abychom své životy žili jako odpověď na nářek země a nářek chudých. Máme čelit letargii, která nás může svádět k nečinnosti a připomínat si, že povolání střežit boží dílo je podstatnou součástí cnostného života. Dodává, když tyto společenské aktivity vyjadřují lásku, která se rozdává, mohou se stát hlubokými duchovními zkušenostmi. Cesto k tomu je, když věřící nekontempluje svět zvenčí, ale zevnitř, přičemž uznává pouta, jimiž nás Otec sjednotil se všemi bytostmi. A prožívání neděle jako dne odpočinku doporučuje papež jako nástroj k tomuto kontemplování světa zevnitř. Je to den Uzdravení vztahu lidské bytosti s Bohem, se sebou, s druhými a se světem. A tak lékem na lenost není aktivismus, ale odpočinek v Bohu. Šabat, spočinutí v Bohu, načerpání, obnovení sil, to je lékem na lenost, na vyčerpanost, na lenivost, na mouchy sněste si mnost. A taky té, při té poslední tiché chvíli při písni na téma stišení můžeme nechat svůj dlouhý, milující pohled spočinout na realitě naší aktivity nebo aktiv, aktivismu, který nás nezdravě vyčerpává, za kterým se honíme, kde se zklamáváme, jsme rezignovaní. A v důsledku, vyčerpa, v důsledku vyčerpanosti potom prožíváme lhostejnost, nechuť k čemukoliv. Můžeme se na tuto skutečnost našeho života podívat dlouhým, milujícím pohledem a v této únavě slyšet Ježíšovo pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a já já vás občerstvím. A tak si u tohoto Ježíše odpočíňte tuto chvíli i o letošních velikonocích. Děkujeme ti, Ježíši, že uzdravuješ naše kořeny hříchu. A že ty nádherné síly, energie, za nimi skryté, dary, dáváš do služeb této planety země, do služeb druhých lidí a tím i nás samotných. Děkujeme, že uzdravuješ naši hlavu od píchy, naše ústa od nestřídmostí. Naše oči od závistí, naše ruce od lakomství, naš žaludek od nespravlivé hněvivosti, naše pohlavní orgány od smilstva, naše srdce od lenivosti. A děkujeme, že v nás obnovuješ tu pravou sloužící autoritu, že v nás obnovuješ to tu schopnost prožívat a zakoušet potěšení, stravě potěšení, vytvářet proto prostor. Že v nás obnovuješ radost naší jedinečnosti a z jedinečnosti darů druhých a spolupráci těchto darů. Že v nás obnovuješ schopnost roznožovat to, co nás zajišťuje v našem životě skrze rozdávání, skrze štědrost. Že v nás obnovuješ tu horlivost pro boží věc, pro bránění spravedlnosti. Že v nás obnovuješ hlubokou intimitu ve vztahu s Kristem, který je celostný, který je zasazující do těla Kristova. A že v nás obnovuješ tu schopnost odpočinout si, spočinout, kontemplovat v Kristově srdci. Setkat se s tím, který přichází ve jménu Páně, který je požehnaný, který teď a tady i tebe objímá a o těchto velikonocích se touží pro tebe nově stát radostí, pokojem a sloužící láskou. Tak v této duvěře se otevřeme Božímu požehnání zdravení. Pán s vámi, poženej vás Všemohoucí a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a zůstávejte ve jménu Páni. Bohu díky.